0: Kopfnüsse, der satirische Politblog von heute. Geschrieben von Christian Nusser, gelesen von Christian Sinemus. Heute ist der 3. Dezember 2021. Der neue Kurz. An einem Tag traten Kanzler, Ex-Kanzler und Finanzminister zurück. Jetzt machen wir uns einen Karl. Ich finde es hoch an der Zeit, dass Alexander Van der Bellen aktiv wird. Er könnte etwa heute die Bundesregierung, wenn man halt noch sowas findet, und den Altkanzler zu sich in die Präsidentschaftskanzlei bitten. Das Fernsehen könnte da sein und die Österreicherinnen und Österreicher und alle Menschen, die im Land leben, bekämen endlich erklärt, wer sie aktuell regiert. Es ist ja nicht ganz einfach, den Überblick zu behalten. Wenn man die Sendung am Hauptabend ausstrahlt, dann ist das fast wie Österreich 2. Bildungsfernsehen also, ich glaube, die Quoten wären gut. Van der Bellen könnte die Politiker aufstellen wie Krippenfiguren, das passt auch in die Zeit. Griers würde er die TV-Zuschauer begrüßen und ganz nah an die Kamera heranrücken. Zag derzeit, oder? würde er sagen. Aber wir packen das schon. Also der da, zeigt auf Sebastian Kurz, war früher euer Kanzler dann ist der da zur Seite getreten, und der da, schiebt Alexander Schallenberg nach vorne, ist jetzt Euer Kanzler, aber nur, weil der da, zeigt auf Kurz, wieder zurück wollte, und den da, zeigt auf Schallenberg, hätte er leicht wieder weggebracht. Jetzt aber geht das nicht mehr, und deswegen wird nächste Woche der da, holt Karl Nehammer nach vorne, Euer Kanzler. Ja, Der mit der Flex. Die anderen zwei machen was anderes. Weil aber der da, zeigt auf Kurz, weggeht, wollte der da, deutet auf Gernot Blümel, auch nicht mehr weiter tun. Soll ich eine Pause machen? Nein? Okay. Nun, die da, weist auf Caroline Edstadler, wäre gern Innenministerin geworden, weil der da, zeigt auf Nehammer, jetzt ja Kanzler wird. Sie deutet auf Edstadler, könnt auch Außenministerin werden, weil als Innenministerin will sie keiner. Aber das geht nicht, weil der da, zeigt auf Schallenberg, ja nicht mehr Kanzler ist und deshalb einen Job braucht. Am besten seinen alten. Den hat inzwischen der da hinten, zeigt auf Michael Lienhardt. Aber den können wir wieder nach Paris schicken. Den Botschafterposten dort haben wir noch nicht besetzt. Nicht das Schlechteste oft, langsam zu sein. Nicht das Schlechteste. Immer noch keine Pause? Gut. Die da, zeigt auf Edstadler, bleibt also, was sie ist, für die anderen haben wir auch was gefunden, aber das Innenministerium ist noch frei. Wird Ihnen aufgefallen sein, das verteilen wir morgen an die Länder. Meine lieben drei Kanzler, schaut auf Kurz, Schallenberg und Nehammer, oder?« Vielleicht haben wir noch ein paar weitere Jobs offen. Die da, zeigt auf Köstinger, ist seltsam ruhig heute. Und bei der da, zeigt auf Rab weiß man ja auch nicht, ob sie morgen noch da ist. Wenn nicht, dann machen wir eine neue Sendung. So, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, ich hoffe, ich habe etwas Licht ins Dunkel gebracht. Wenn nicht, dann soll jetzt Opus was singen. Dem Auge des Tigers trat Karl Nehammer ganz im Stillen gegenüber. Gestern, als sich in mehreren Schüben Meereswellen über Österreich ergossen, ging der Innenminister auf Tauchstation und sein Stab mit ihm. Nur kein falsches Wort zu Wasser lassen, am Vorabend des größten Karrieresprungs zu Lebzeiten. Heute zu Mittag wird der ehemalige Student von ORF-Erklärer Peter Filsmeier, neuer Chef der ÖVP. Montag, am späten Vormittag, wird er dann von Bundespräsident Alexander Van der Bellen als Kanzler angelogen. Das Smartphone von Nehammer wird ab da noch häufiger läuten. Eye of the Tiger ist sein Klingelton. Rising up back on the street. Did my time, took my chances, went the distance. Now I'm back on my feet. Just a man and his will to survive. Es sind Tage, die Medien gern mit Beben oder Chaos umschreiben. Wien bebte gestern nicht. Niemand lief angsterfüllt durch die Straßen, keiner weinte. Nicht einmal der Ex-Kanzler vergoss seine Träne. Vielleicht, weil es die Flüssigkeit nicht durch die starke Schminke schaffte. Aber los war schon einiges. Sebastian Kurz stand am Rednerpult der politischen Akademie der ÖVP in Meidling. Redete knapp 16 Minuten lang, ohne sichtliche Regung. Von der Emotion her hätte er auch den neuen Hyundai-Taxen-Hybrid vorstellen können. »Gejagt habe er sich zuletzt gefühlt«, sagt er, »die Abwehr von Vorwürfen habe seine eigene Flamme ein bisschen kleiner werden lassen, ohne näher zu erläutern, in welchem Körperteil die Flamme bisher gelodert hatte.« Dann gestand er Fehler ein, um sich gleich selber von den Folgen freizusprechen. »Ich bin weder ein Heiliger noch ein Verbrecher.« Es gilt die Unschuldsvermutung. Erdbeben können aus vielen Perspektiven geschildert werden.« Verteidigungsministerin Claudia Tanner etwa verbrachte den Mittwoch und den Donnerstag in Rom, um dem Papst ihre Audienz zu erweisen oder er ihr. Sie flog aus einem Österreich mit einer halbwegs stabilen Regierung ab und landete gestern bei ihrer Rückkehr in Gotham City Batman auf Kur. Die ÖVP zerbröselte vor aller Augen. Nach Sebastian Kurz trat am Nachmittag Alexander Schallenberg ab, das muss uns der Vatikan einmal nachmachen. Papst und Ex-Papst an ein und demselben Tag Futsch. Am Abend folgte dann noch Finanzminister Gernot Blümel, von Elisabeth Köstinger hörte man in die Nacht hinein auch nichts mehr. Man stelle sich vor, wir hätten jetzt auch noch eine Pandemie, dann stünden wir schön da, ohne funktionstüchtige Regierung.« wenn ein Topf übergeht, dann muss er eine Weile davor auf den Herd gesetzt worden sein. In diesem Fall passierte das vor etwa zwei Wochen. Da köchelte Kurz noch auf etwas höherer Flamme vor sich hin. In Wien wurde ruchbar, der Ex-Kanzler habe keinen Appetit mehr auf seinen Job, den er ohnehin nie wollte und den er auch nicht konnte. Schmeißt Kurz als övp chefin fragte heute Keck, es gab Dementis. Die ÖVP versuchte den Eindruck zu vermitteln, ihr Chefkoch arbeite in der Küche noch an der Entwicklung neuer Menüs. In Wahrheit räumte er schon den Kühlschrank aus. Vor einer Woche lud Kurz dann eine Handvoll Journalisten einzeln zu sich in die ÖVP Zentrale in die Wiener Lichtenfelsgasse ein. Er hatte sich im dritten Stock ein Büro einrichten lassen, das an das Kreisgezimmer im Kanzleramt erinnern soll. Das gelingt nicht so ganz. Zwar sitzt Lisa Wieser, seine persönliche Assistentin, im Vorzimmer und der Lampenschirm vom Ballhausplatz hat sich mit kurz auf den Weg gemacht. Auch die schwarze Couch und das Stehpult sind da. Sogar die Kapselmaschine zum Herstellen von Wahlkampfbuttons findet sich im neuen Hauptquartier wieder. Aber statt dem grünen Schüttbild von Nietzsche hängt nur ein Poster an der Wand. Es zeigt kurz beim Wahlkampfauftakt 2017 in der Wiener Stadthalle. Zeiten, nun ist alles viel kleiner, zweckmäßiger, ohne Lametta. Zu Gast sind nicht mehr Merkel oder Schwarzenegger, sondern hin und wieder schaut Gust Wöginger bei der Tür herein und sagt Hallo. Mit drei, vier Journalisten tauschte sich Kurz in den letzten Wochen noch aus. Clemens Eustrich, Chefredakteur von Heute.at, gehörte dazu. Interviews wollte der Ex-Kanzler keine mehr geben, die Gespräche sollten vertraulich bleiben. Was für viele offensichtlich war, für die Nebenbühne ist Kurz nicht gemacht. Im Parlament fühlte er sich von der ersten Minute an fremd, sogar in seinem eigenen Club. Er wusste sich nichts mit den Parlamentariern anzufangen und sie nichts mit ihm. Das zeigte sich auch in Kleinigkeiten. Kurz aß nicht mit dem Team zu Mittag, sondern in seinem kleinen Kammer, häufig mit Elisabeth Köstinger, seiner engsten Vertrauten in der Regierung diese Woche, ging der Ex-Kanzler seinen Abschied dann endgültig strategisch an. Kurz erzählt die Geschichte wie immer aus seiner eigenen Perspektive. Sie ließe sich wie ein Bravo-Fotoroman gestalten. In der Nacht auf Mittwoch habe er den Entschluss zum Rücktritt gefasst. Bei der Geburt des eigenen Kindes ist mir wieder bewusst geworden, wie viel Schönes es außerhalb der Politik gibt, sagte er gestern. Das ist wohl nur ein Teil der Wahrheit. Kurz hätte auch ohne Baby aufgehört. Ihm war schmerzlich bewusst geworden, welchen groben strategischen Fehler er mit seinem Seitwärts Rücktritt gemacht hatte. Er hatte die Lage falsch eingeschätzt, gedacht, alle würden ihn auf Knien anbetteln, doch zurückzukehren wie 2019, nachdem die Liaison mit Strache verribiziert worden war. Nun aber wandten sich immer mehr von ihm ab. Neun Landtagswahlen hatte er für und mit der ÖVP gewonnen, die kränkelnde Partei im Bund auf 37 Prozent gebracht. Vergessen? Kurz ging gestern aus der Politik, aber die Politik war schon längst aus ihm gegangen. Er hinterlässt einen enormen Flurschaden im Land, in der Regierung, in der Partei. Und das offenbarte sich gestern. Kurz hatte am Mittwoch nur einen kleinen Kreis von seinen Plänen informiert. Seine direkte Umgebung, aus der Regierung aber nur eine Handvoll Minister. Andere erfuhren vom Abschied erst tags darauf, knapp vor den Medien. Der Bundespräsident wusste Bescheid, Karl Nehammer, natürlich auch Elisabeth Köstinger. Alexander Schallenberg informierte kurz Mittwoch im Laufe des Nachmittags. Der Kanzler entschied in der Sekunde, ich gehe auch. Erleichtert sei er gewesen, berichtet sein Umfeld. Kanzler wollte der Diplomat zu keiner Zeit sein. Parteichef kam für ihn nie in Frage, also Rücktritt. Gestern ab 8.30 Uhr begann Kurz zu telefonieren. Er saß daheim, nicht in seinem Büro und rief zunächst die Landeschefs an, als erste Johanna Mikkel-Leitner. Ich hege Zweifel, dass sie erst am Morgen vom Rückzug erfuhr, aber sie erzählte es mir gestern so. Sehr gefasst. Ich halte die Entscheidung für richtig, sagt sie. Kurz habe gespürt, dass die Konstellation keine Dauerlösung ist. Nun bestehe die Möglichkeit, wieder für geordnete Verhältnisse zu sorgen. Was gemeint ist? Die ÖVP entfärbt sich. Sie stopft Türkis in die Waschmaschine und hofft, dass möglichst bald schwarz herauskommt. Aber das wird dauern. Kurz und sein Team haben Jobs bis auf die unterste Ebene mit Vertrauensleuten besetzt. Die gehen nicht über Nacht. Das politische Österreich blieb lange ahnungslos. Der Nationalratspräsident, der grüne Vizekanzler, der Rest der Regierung, der Rücktritt, traf alle ungebremst. SPÖ-Chefin Pamela Rendi-Wagner erfuhr davon aus den Medien, NEOS-Vorsitzende Beate Meinl-Reisinger, als ihr ein Pressesprecher einen Tweet weiterschickte. Um 9.15 Uhr gab Finanzminister Gernot Blümel gemeinsam mit Tourismusministerin Elisabeth Köstinger eine Pressekonferenz zum Thema Corona-Hilfen. Die Eilnachricht von Krone und heute platzte mitten hinein. Als ein Journalist Blümel darauf ansprach, wirkte er konsterniert. Sein Pressesprecher ging dazwischen, teilt mit, es werde gerade eine Erklärung formuliert. Wusste der Finanzminister wirklich nichts? Sein Büro wollte das gestern nicht beantworten. Und jetzt, das Jobkarussell begann sich gestern mit atemberaubender Geschwindigkeit zu drehen, weil Nehammer Kanzler wird, ist das Innenministerium frei. Zunächst schien Europaministerin Caroline Edstadler Favoritin zu sein, aber sie hat sich für einige in der Partei zu Nassforsch, der Anti-Kurzliga angeschlossen. In der Nacht sah es eher so aus, als würde Alexander Schallenberg ins Außenministerium zurückkehren, sein Nachfolger Michael Lienhardt wieder an die Botschaft nach Paris oder unwahrscheinlicher in Pension gehen. Er ist erst 63. Edstadler bleibt, was sie ist. Fürs Innenministerium wird wieder einmal Oberösterreichs Landespolizeidirektor Andreas Pilz genannt, alternativ der steirische Landesrat Christopher Drexler. Heute Vormittag tagt der ÖVP-Parteivorstand. Die Länder werden ihre Muskeln zeigen. Es kann alles ganz anders kommen. Ich wünsche ein wunderbares Wochenende. Eigentlich wollte ich zunächst gar nichts schreiben, dann über die türkisen Adventgrenze, der ÖVP und über die gefüllten Paprika, die ich im Pongauer Wirtshaus von Ex-Neos-Nationalrat Sepp Schellhorn bestellt habe. Und über St. Valentin, das ich beflegelt hatte und dessen Bürgermeisterin mich daraufhin anschrieb. Der Lobautunnel wäre auch noch gegangen. Der Streit zwischen Leonore Gehwässer und Michael Ludwig. Ludwig hat Potenzial. Gestern war das noch ein Riesenthema. Jetzt könnte man zu graben beginnen, ohne dass dies jemand merkt. »Mich hat der Ex-Kanzler gestern übrigens nicht angerufen. Vielleicht ist er etwas verschnupft. Das macht ja nichts. Ich werde deshalb nicht in die Polster weinen. Ich erinnere mich noch gut an den Tag, als Werner Feymann den kurz machte. Irgendwann am Nachmittag meldete er sich bei mir, und ich führte das Interview meines Lebens. Feymann redete, ich musste gar keine Fragen stellen. Über die Partei, seine Gegner, falsche Freunde, warum er keine Lust mehr hatte. Ich fetzte mit, was meine Hand hergab.« nach einer Dreiviertelstunde war Feimann fertig, dann sagte er, bitte nichts darüber schreiben, das war nur als Hintergrund gedacht. Dann schon lieber auf der schwarzen Liste.